0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou a Jéssica Chono, analista de comunicação na Ponto Mais, e hoje a gente vai bater um papo sobre inteligência emocional no trabalho. Esse podcast está sendo gravado em home office, então você pode notar algumas diferenças no áudio. Se você tiver alguma sugestão, conta pra gente. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Moura, que é Master Coach e trainer Comportamental no Instituto da Liderança. Tudo bem, Sérgio?
1: Olá, Jéssica. Tudo bem? Um prazer imenso aqui estar fazendo parte com vocês.
0: Maravilha. Também temos aqui a Aline Santos, que é psicóloga e RH na Ponto Mais. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo,
2: Jéssica. Um prazer
0: estar aqui. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Cada vez mais a gente tem escutado sobre inteligência emocional. Sérgio, você pode comentar com a gente como que a gente pode definir inteligência emocional e como ela pode ser aplicada no ambiente de trabalho?
1: Aposto sim. Bom, não tem como eu falar sobre inteligência emocional e não mencionar o Daniel Goleman, né? o autor do livro Inteligência Emocional, né? publicado em 1995, é best-seller, e ele define em dois pilares, que é a autoconsciência e também a consciência do outro. E dentro desses pilares, a gente pode também trazer quatro domínios. E esses domínios estão relacionados, primeiro, autoconsciência, ou como que a gente percebe né, e tem essa consciência das emoções que estamos tendo no dia a dia, seja ele no trabalho ou seja ele também na sua vida pessoal. Então, como que a gente reage a essas emoções? Então, essa consciência. E o segundo é a autogestão, ou como que em níveis de estresse a gente consegue lidar com essas emoções. E não é uma questão de a gente não estourar, não, tipo, a gente pode estourar, né, não tem como a gente controlar essas emoções, mas tem como a gente perceber as influências dessas emoções e evitar grandes prejuízos. Prejuízo de, de repente, atacar outra pessoa ou, de repente, né, tipo, de acabar quebrando, né, tipo, bens materiais, então, é exatamente para isso, autogestão para você conseguir entender essas, essas emoções em momento de estresse e você conseguir lidar com elas. O terceiro é empatia, que é o quanto que a gente consegue entender e perceber, ter essa sensibilidade de analisar as emoções que também estão imperando agora, nesse momento, em outra pessoa. Né? Então, reconhecer as emoções que, de repente, é provocadas por nós ou pelo ambiente em outras pessoas. Então, isso ajuda a gente a se comunicar também de forma assertiva. E um outro ponto é a habilidade social. Quanto mais a gente tem é, a habilidade de se relacionar com as pessoas, mais empatia, mais inteligência emocional a gente tem. Isso cria também cenários, ambientes é, mais harmônicos e com mais integração entre as pessoas. Então, esse é um pouco né, tipo de definição. Tem várias de, tipo, definições, mas essa é a, é a raiz né, tipo de todo o estudo sobre inteligência emocional.
0: Bacana. Aline, você pode comentar um pouco pra gente como que a gente pode aplicar isso no ambiente de trabalho?
2: Como que a gente vê isso no nosso ambiente? Uhum, claro, Jéssica, a maioria das situações no ambiente de trabalho, ela envolve o relacionamento interpessoal. Então, ser inteligente emocionalmente para lidar também com essas situações, ela ajuda muito. Então, os profissionais que ela, eles têm essa inteligência emocional, nós entendemos que eles são mais capazes de trabalhar em equipe, de gerir os conflitos, se ajustar com mais facilidade às mudanças né, e ser mais flexíveis a essas mudanças. Então, assim, o uh, um ser humano, nós como seres humanos, nós somos naturalmente uh, predisposto ao instinto, né? Seguir, ser intuitivo, agir por os nossos instintos também. Então, ter a, uma inteligência emocional equilibrada isso significa que a gente vai ter um bom discernimento na hora da tomada de decisão, ter mais tranquilidade e sabedoria na hora de buscar melhores estratégias e caminhos para conquistar um determinado objetivo então, tudo isso ele vai contribuir consideravelmente na nossa produtividade enquanto equipe, uh, enquanto empresa, e também vai ajudar no bom uh, gerenciamento do clima organizacional.
0: Bacana. É bem interessante isso que vocês falam sobre não é a questão de você não sentir, né? Você conseguir ser capaz de fazer isso de forma inteligente, como você vai reagir a tudo isso, né? Às vezes é muito diferente da ideia que a gente tem intuitivamente até sobre o que é essa inteligência emocional, quando a gente não conhece sobre o assunto. Sérgio, você pode explicar um pouco para a gente o porquê que a inteligência emocional tem se tornado tão importante nesse mundo, no mundo corporativo?
1: Ah, legal. O mundo está mudando, né? várias coisas acontecem rapidamente. A gente já está passando por, um, né, por uma situação que ninguém esperava. Então é mais do que necessário hoje uma adaptação, né? um momento de adaptação, um momento de criar sinergia entre as pessoas, entre as atividades, uma forma mais colaborativa entre as pessoas, e isso só só vai acontecer se a gente estiver desenvolvendo a inteligência emocional. Imagine que a inteligência emocional é que nem um músculo, a gente vai para academia para treinar, e a inteligência emocional também tem que ser treinado. O que muito acontece é que às vezes a gente fica no julgamento, do certo e do errado, de querer defender o nosso ponto de vista. E aí é onde a gente acaba caindo na situação de não estar sendo empático e, e de não estar desenvolvendo a inteligência emocional. A gente né, tipo, se agarra a preconceitos ou, ou a, a visões de tipo, estereótipo de que a gente está sendo afetado pelos nossos valores. Mas não é exatamente valores, é a sua inteligência emocional que está aí imperando tipo, de você tomar às vezes alguma atitude mais mais tipo, ríspida de, de tipo, sair do emprego ou às vezes até tipo de responder tipo, de forma agressiva, a né, algum colaborador. Então isso é um, é um pouco da necessidade que a gente vê que falta, né? Falta nas organizações, falta nas grandes lideranças também, porque eles acabam buscando pessoas que de repente é do perfil deles, né? Mas a gente tem que imaginar que tipo independente, né, tipo da posição as pessoas que estão em nossa volta não passaram pelas mesmas experiências que você passou, né? não tem as mesmas competências que você desenvolveu. Fazer a gestão dessa expectativa e também ter essa empatia, que o outro também está num processo de desenvolvimento, isso vai fazer com que você tenha melhores relações interpessoais na organização.
0: Perfeito. Aline, você pode comentar um pouquinho também sobre esse lado da psicologia, do RH, sobre esse assunto também, por gentileza?
2: Acredito, assim, né, a inteligência emocional, como eu falei, a gente lida com pessoas o tempo inteiro e como o Sérgio comentou, cada pessoa, ela tem a sua vida, a sua história, as suas experiências. Então, a inteligência emocional, como ele havia comentado também no início, não necessariamente é barrar o que a gente sente, mas é procurar, primeiramente, entender aquele sentimento em determinada situação... Depois, o que eu posso fazer, quais são as ações que eu posso tomar ah, diante disso que me gera, do que gera esse sentimento em mim, porque as emoções, elas são naturais dos seres humanos, elas nos ajudam né, a garantir a nossa sobrevivência, a responder de imediato, de imediato ou de forma automática a uma situação que a gente vivencia. Então ela é importante, mas saber gerir da melhor forma, saber é, canalizar também essa emoção para um determinado objetivo, a forma que eu respondo a de determinada situação, ela vai só a, ajudar né, a gente a chegar a um determinado objetivo, ser mais assertivo em determinada situação. Então, tanto na, no, na vida pessoal como profissional, trabalhar, igual o Sérgio falou, assim praticar a inteligência emocional é muito importante. A gente deu muito foco por muito tempo na, no coeficiente de inteligência, e hoje o destaque é o coeficiente emocional, o quanto também saber gerir as relações, o cotidiano, a própria emoção em determinada situação, vai ajudar também eu ter sucesso, ter a evolução pessoal e profissional.
0: Com certeza. A gente vê isso muito... É uma coisa que até o senhor estava comentando antes, né? que a gente estava conversando um pouquinho, sobre essa questão da quarentena mesmo, trouxe isso muito mais à tona, né? essa questão das relações, porque às vezes no escritório é tudo muito mais fácil, mas agora cada um dentro da sua casa, a gente está tendo que até redefinir algumas coisas, né? Muito bacana. Sérgio, indo mais para esse lado de sobre liderança, você podia contar para gente um pouquinho a importância da inteligência emocional para um líder de sucesso?
1: Legal. É até um, um, um estudo que o Daniel Bolleman coloca que 90% dos profissionais né, que são, tipo, são profissionais que geram resultados e que são profissionais de sucesso, se equiparam tipo, na diferença de competências comportamentais. Então, profissionais que possuem mais competências comportamentais vão alcançar mais resultados. Assim como a aprendizagem, a parte criativa, a capacidade de desenvolver soluções e de tomar decisões também aumenta em 10%. Então isso vai trazer também para a liderança uma percepção tipo, de que o novo time, né, tipo, as novas pessoas que estão integrando o seu time, elas têm necessidades diferentes do que o que existia no passado. Então há muita mudança no mercado que faz com que a pessoa fique insegura também. Então é necessário que a liderança esteja atento a entender esse momento de mudança, e a realmente liderar essas pessoas. Não, não é mais o caso tipo, apenas de mandar e de delegar atividades, mas entender quais são os principais desafios desse time, dá o um engajamento, dar o apoio motivacional e também dá a orientação de carreira para essas, né, essas pessoas, né? porque eles estão buscando isso. Né? É como a gente passasse muito tempo dentro do, do mundo corporativo, né? dentro do escritório, e a única pessoa que a gente tem como referência é o nosso líder e se ele não tipo, não tipo, não seguir ou tipo, não der o exemplo em relação tipo as atividades postura dele a postura dele em relação à vida pessoal enfim a gente acaba não seguindo essa liderança e aí acaba né criando aqueles preconceitos a gente é, tipo, tem uma grande dificuldade tipo de achar que o que o líder de repente ele pode errar não tipo ele não pode errar e tipo, a gente fica nessa e, e nesse estereótipo, ou nesse julgamento que a gente tem também sobre a liderança, a gente acaba é, não seguindo aqueles líderes que não são exemplo né, tipo, daquilo que a gente espera de novo. A expectativa faz com que a gente não tenha essa, essa liderança. Né? E assim como líder, eu tenho que também é, entender que a, o resultado do meu time é o meu resultado. Então, eu não posso apenas cobrar resultado do meu time. Se ele não está trazendo resultados, eu tenho que desenvolver esse time para gerar resultados. Se há algum profissional que, que de repente, provocou algum erro né, numa planilha de Excel, num controle em alguma coisa, talvez o meu processo, o processo do meu time não está bem definido para evitar esse tipo de erros. Então, eu tenho que estar atento que todo o resultado do meu time é em relação à minha gestão e eu preciso também me aprimorar em ferramentas de gestão, ainda mais agora, com home office, mais processos, mais comunicação e mais relacionamento interpessoal individual para conseguir identificar quais são as necessidades do meu time e aí desenvolver eles e dar esse apoio motivacional
0: curioso como tudo é muito interligado, né? Você tava falando a, essa ligação da inteligência emocional relacionada ao trabalho e à liderança, mas enquanto você falava sobre todas as tendências relacionadas a isso, eu consigo, por exemplo, ver muito essas tendências relacionadas a marketing também, porque isso é claramente uma tendência de consumo, as pessoas buscando marcas as quais elas acreditam naquela crença, no que a marca aplica, né? Sobre o todo o conjunto que é, está relacionado à marca, não somente ao produto, que é a mesma coisa que você tava falando sobre o líder não é sobre o trabalho do líder em si apenas fechado, mas sobre tudo que ele acaba entregando, sobre o próprio branding, entre aspas, de, desse líder, né? Todo esse conjunto que ele acaba entregando para o grupo. Super interessante. Aline, e até conversando um pouco sobre isso, é, você pode contar para a gente um pouquinho sobre também o papel do RH nesse desenvolvimento de inteligência emocional no ambiente de trabalho? Porque isso acaba sendo todo um conjunto
2: dentro da empresa, né? Com certeza, Jéssica. Uh, o RH ele é responsável em conhecer as pessoas como um todo dentro da organização, né? Então, ele sendo eficiente, ele precisa estar atento e ajudar esse colaborador na busca do autodesenvolvimento. Então, não somente Como eu disse anteriormente A formação adquirida né, A formação técnica do colaborador Adquirida ao longo da vida é importante Ela sim tem seu papel é, é, Tem a sua importância Mas, sobretudo, hoje em dia O modo como ele se coloca Com seus pares ah, Em diferentes situações Como o Sérgio comentou Essa capacidade de adaptação Também às novas situações Ele ganhou um valor muito grande Então, o profissional que conhece bem as suas emoções, seus sentimentos, consegue ali gerir diferentes situações, ele consegue gerenciar problemas, mudanças, alterações no dia a dia. Então ele vai trazer mais efetividade no resultado para a empresa. Então o papel do RH vai ser então despertar no colaborador a importância desse coeficiente emocional, o quanto que é importante para ele investir, o quanto que é importante ele desenvolver essa skill, tanto para os aspectos profissionais como também da vida. Vai ajudar no relacionamento em grupo, no relacionamento interpessoal. Então, vai também trazer um crescimento para ele, individual. As ações, qualquer ação que o RH faça que auxilie as pessoas a mapear seus sentimentos e emoções, ele vai contribuir para esse aumento do, do coeficiente emocional, dessa skill, né? Desenvolvimento da inteligência emocional. Então, empresas que elas procuram então, ter o, o, a ferramenta de feedback alinhada. Então, o RH ele tem que promover ações, tanto que para que esse colaborador ele faça né, pra, é, na prática, né, pratique realmente a percepção das suas emoções, como também promover a percepção do outro. A empatia, promover a aceitação e o entendimento do outro também. Então, todas as ações vão contribuir.
0: Perfeito. Eu vejo que na Ponto Mais isso é aplicado de uma forma bem interessante. Eu cheguei a compartilhar até com alguns amigos meus a forma que a gente estava trabalhando no PDI, como a CIO apresentou para a gente, a forma e o desenvolvimento individual realmente. Ela mostrou para a gente como funciona o sistema, mas que cada um deveria construir o seu e a gente ainda trabalhou junto com a liderança, junto com o nosso gestor direto. Cada um ter um plano de desenvolvimento individual. A gente utiliza a ferramenta, o feeds, por exemplo. Isso é bem interessante porque a gente consegue entender qual vai ser o processo de crescimento dentro da empresa, né? Dentro das habilidades. Pode ser até hard skills quanto soft skills, né? Isso é bem importante para a gente enquanto colaborador também. Exatamente. Bacana.
2: Até porque ele coloca o colaborador a se perceber. Então, o Programa de Desenvolvimento Individual, ele vai perce perceber a necessidade que ele tem e aí, a, a, com o apoio do gestor, do RH, perceber também as questões é, relacionadas a, a soft skills, né, questões mais ligadas a comportamento mesmo.
0: Perfeito.
2: Bom, e Sérgio, você teria alguma
0: dica de como desenvolver a inteligência emocional no âmbito profissional?
1: Sim, tem alguns pontos aqui que vão ajudar a gente a ter mais inteligência emocional no, no trabalho, né? Então, buscar não defender o seu ponto de vista, tá? Esse é o primeiro ponto. Não existe ponto de vista, né? Como também não existe certo e errado, né? Esse é um julgamento nosso. Então, entenda o que está sendo demandado, o que é necessário pela gestão ou pelo direcionamento da empresa e tente aplicar da melhor forma possível. Então, esse é o primeiro ponto segundo ponto é a questão de, de valores pessoais entender tipo, se perceber né Quais são realmente os seus valores pessoais como vocês falaram tipo, a questão do PDI é muito importante cada um tem que ter o teu e nesse momento você conhecer também o seu perfil né, o seu né, reconhecer os seus comportamentos e às vezes né tipo, identificar que você tem um comportamento e você é desse jeito agora você precisa trabalhar algum, alguns outros skills para conseguir se relacionar melhor e outras pessoas têm outros perfis comportamentais e você tem que ter a simpatia de entender que existe é, esses padrões diferentes e que você vai ter que lidar com cada um deles então esse é o primeiro momento e isso só é possível se você tá desenvolvendo um PDI né porque você tá conhecendo essas diferentes esferas, né? Tipo de conhecimento e perfil. E um outro ponto também é a questão de fracasso e sucesso. Qual é a sua definição de fracasso e sucesso? A gente faz a gestão de expectativa em relação a isso. E às vezes a gente traz essa essa expectativa que não está sendo atendida na vida pessoal para dentro do trabalho. Então você não está conquistando aqueles objetivos de vida e você está trazendo toda essa carga emocional para dentro do trabalho e aí descarrega com né, uma culpa, é, tipo, na falta de, de, de reconhecimento, na falta, tipo, às vezes, de crescimento na carreira, mas você não está sendo o protagonista né tipo, da sua carreira. Aproveitando esse momento, por exemplo, em relação à pandemia, se você tem inteligência emocional, você consegue enxergar que esse é um momento de oportunidades, esse é um momento de mudanças, e as mudanças vão gerar as oportunidades. Então, quando a gente não está, né tipo, alguns sintomas que começa a dizer que você não está com inteligência emocional, é que você tipo, começa a reclamar e começa a identificar falhas e problemas e defeitos em tudo, né? No processo, na gestão, enfim, em tudo. Então, começa a identificar esses pontos. E uma forma, tipo, de você praticar, porque, assim, é, por mais que a gente agora saiba o que é inteligência emocional, muitas vezes o nosso comportamento a gente não muda, né? Tipo, de forma tão rápida, né? Tipo, de um dia para o outro. Então, uma forma de você praticar é você praticar a comunicação não violenta. Dessa forma, você consegue, tipo, de forma técnica, se relacionar melhor com as pessoas. Então, é você identificar o um fato e ser específico nisso. Então, não é o dizer assim, olha, é, tipo, a Giovanna não está entregando resultados. Não, a Giovana não entregou o resultado de uma atividade XYZ, entendeu? Bem específico. Então, esse é um feedback bem específico, né? É trazer a nossa expectativa, olha... É, Aline, eu estou frustrado, né, tipo, com essa situação assim que você me falou, entendeu? Tipo, me sinto triste em relação a isso. Então, quando eu trago também palavras de sentimento, eu gero empatia com a pessoa. E aí, eu resolvo aquilo. Eu não fico alimentando pré-julgamentos ou, de repente, que algum tipo de conspiração contra mim. Então, isso ajuda também. Então, essa parte de fatos essa parte de a gestão de expectativas e uma observação, tipo, trazendo é, ok, agradeço tipo, sobre isso e buscarei, né, é, tipo, te ajudar para que você consiga um melhor trabalho nas suas atividades diárias de recursos humanos, entendeu? Então, dessa forma, eu consigo me comunicar de forma muito mais empática, sem emoções e com palavras que vão trazendo mais conexão com as pessoas. Então, essa é uma dica aí para a gente pratique a partir de hoje, né?
0: Faz muito sentido mesmo. Afinal, como você comentou, esse momento de quarentena é um momento da gente se reinventar, né? Então, já é um bom momento para já começar a pensar sobre essas dicas também. Aline, você tem mais alguma dica para
2: gente? Para quem está buscando esse desenvolvimento da inteligência emocional no trabalho? Eu acredito, como o Sérgio falou, todos nós temos inteligência emocional em graus diferentes. E entender que a inteligência emocional ela pode sim ser desenvolvida apenas precisa ser trabalhada ser colocada aí como uma outra competência uma outra habilidade que eu preciso desenvolver perceber as emoções no dia a dia, perceber o que gera essas emoções em mim uh, analisar esses sentimentos né? É, tanto os aspectos físicos né, fisiológicos que geram esse sentimento, então a gente coloca muito que a gente ensina as crianças sobre o que elas estão sentindo a nomear os sentimentos mas será que nós, depois de adultos, conseguimos nomear o que estamos sentindo? Muitas vezes a gente nem procura nomear, não se percebe enquanto né, reações físicas e o que também gera em comportamento. Então, a gente precisa começar a perceber e nomear também, não apenas agir por impulso, mas procurar também pensar o que, que me gerou esse desconforto, essa reação emocional. Então, eu acho que a gente precisa, né, no dia a dia, praticar e procurar, sim, entender. Diante de uma, uma reação emocional, o que, que eu posso fazer? Então, é a, a segunda ali, a habilidade que a gente precisa desenvolver, né? É regular essa emoção. Mas o que, que eu posso desenvolver? Tanto para questões físicas mesmo, a trabalhar mais minha respiração, Uh, meditar, tra trazer mais para o aspecto mais real, né, me concentrar mais, então esses são pontos que vão ajudar também a gente equilibrar emocionalmente os aspectos físicos. E como o Sérgio falou, é no dia a dia ali, é me perguntar o que eu tenho mais dificuldade, Perguntar também, né, a estratégia de feedback, então perguntar para o meu colega de trabalho, o que, que ele está sentindo, é, o que, que ele achou de ter, determinada atitude que você tomou, buscar orientações também, né, buscar feedbacks do seu gestor ali no dia a dia, perguntas mais abertas para que ele possa exemplificar para você o, como que está seu comportamento, o que, que você podia melhorar, então é no dia a dia ali nas relações mesmo, a comunicação vai ser muito importante para você é, desenvolver esse autoconhecimento. E como o Sérgio falou, não é da noite para o dia, não é algo fácil, não é uma receita de bolo que seja tão fácil de fazer e realmente algumas pessoas elas vão precisar de uma ajuda profissional. Então, tirando o estigma aí da, da parte terapêutica, né? Então, a terapia ela ajuda muito no autoconhecimento, ajuda muito a gente entender as nossas reações em determinados momentos. Então, é também uma dica importante, né? tentar no dia a dia ali praticar, mas também é contar com ajuda profissional.
0: Perfeito. E se você não tem a chance de ter um RH assim como a Aline, se você <risos> precisar de uma ajuda extra, qualquer coisa o Sérgio também tem um curso na aldeia. Quem não souber, dá uma pesquisada ali. <risos> Perfeito, gente. É, hoje, então, a gente conversou um pouco sobre a importância da inteligência emocional no trabalho, como os líderes e RHs podem ajudar isso melhorar no, no nosso ambiente corporativo, dicas de ouro para o seu desenvolvimento profissional. Sérgio e Aline, muito obrigada pela conversa.
1: Eu que agradeço, né, foi um convite, agradeço pelo convite, foi um prazer imenso participar e estou sempre à disposição de vocês e obrigado por conhecer vocês também, né, tipo, fantástico conhecer um pouquinho mais da Ponto Mais e vocês estão também de parabéns aí com o projeto e com a forma que vocês também têm feito a gestão de pessoas né, na empresa de vocês.
2: Obrigada. Eu agradeço também o convite, foi muito bom compartilhar desse assunto que é tão importante tão atual. E eu fico muito feliz, espero ter contribuído aí para a gente gerar mais discussões e trazer mais uh, reflexões a respeito do tema.
0: Com certeza, foi uma conversa muito boa e realmente, como vocês comentaram, é um tema muito importante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, né? Bom, pessoal, é isso aí a gente encerra mais um episódio do Ponto ao Cubo por aqui. Acompanhe o Ponto ao Cubo também em todas as plataformas e siga a Ponto Mais nas redes sociais. Ah, e se possível, fiquem em casa. Até a próxima!